0: så kan man mærke, at undervisningen tager en seriøst, og så har man lyst til at være engageret ind i modulet, virkelig.
1: Du lytter til Via Videre, hvor vi fokuserer på at være underviser på en professionshøjskole. Jeg hedder Linda Greve, og jeg er leder af Via Uddannelsesakademi, og i serien her er din vært for en snak med kolleger rundt omkring på hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter, forskning og utilsigtede hændelser kan hjælpe andre kolleger videre. I dag taler vi så ikke med en underviser, men med en studerende, Christoffer Jensen, som jeg jo så for at blive i metaforen har mødt på gang uden for læreværelset. Kristoffer går på pædagoguddannelsen i Aarhus på syvende semester og er så næsten færdiguddannet. Vil du ikke starte med at fortælle, tage os lidt med ind i undervisningslokalet? Hvordan ser der ud i et godt undervisningslokale for dig?
0: Jamen, jeg tror godt, at jeg vil komme med et eksempel fra en, øh, en bestemt undervisning. og øh, Det var første gang, jeg havde den her underviser. Um, og det var sådan lidt et teoretisk tungt emne Så jeg havde læst op på det Og var sådan lidt, hvad oh, gør den ud på det jeg skal til uh, Men møder så den her underviser Der virkelig formår at starte med at komme ind og sætte en kontekst Altså helt sætte det her op Med at sådan, sætte os ind i uddannelsen Altså på den måde at uh, Kom af med de her stereotyper om at vi er elever Og hun er en lærer Men vi i stedet bliver gjort til studerende Og hun er en underviser Og det er også selv der skal tage den her viden Og på den måde gjorde meget myndige ind i det rum vi var Øhm, til vi lige så godt som hende kunne gribe samtalen og tage den der handel, hvor vi synes det var vigtigt. Øhm, og det er virkelig der, hvor jeg første gang på uddannelsen følte mig virkelig altså, myndiggjort i forhold til at kunne mærke, at det var bare pædagog ramt mig lige i hjertet. Øhm, og det kunne virkelig at brænde endnu mere for det.
1: Og det der med at blive myndiggjort, hvordan, hvordan gør man det som underviser? For det tror jeg virkelig, der er mange, der gerne vil vide.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> øhm, der er nok forskellige opskrifter på det. Og det er jo nok også forskelligt, hvem man er som studerende. Men i det her tilfælde, der var det, det her med, at man har en under, jeg har en underviser, som, som ser os, hvor vi er, og virkelig sådan, altså laver en, en undervisningsgang, som er relevant både samfundsmæssigt i tiden og øh, fagligt, altså fylder med de udviklinger til den så der nu kommer. Mm. Så det her med, at den er meget up-to-date, og man kan se, at den er revurderet fra sidste gang, at hun har undervist på det modul, og øh, fortæller om lidt de samme ting.
1: Det her med professionsidentitet ja. det er jo også virkelig spændende altså hvordan tager man en professionsidentitet på sig igennem en uddannelse på for eksempel VIA hvis du nu skal give sådan et studenterperspektiv kan du huske den dag du begyndte at tænke nu er jeg faktisk pædagog
0: jeg tror det er sådan sidste semester eller sådan noget ja. jeg har jo set mig selv som pædagog studerende og det føler jeg også stadig jeg er i og med at jeg ikke er færdig er på studiet endnu men men jeg kan mærke, at jeg føler mig som en pædagog stadigvæk. Også fordi, at jeg ligesom har en masse viden, der bare er spændende at bringe på spil i det, det virker at jeg nu har ind i det pædagogiske, når jeg arbejder med børn osv. Men det er sådan, at i løbet af de sidste år, hvor jeg virkelig kunne mærke, at al den her viden, jeg har akkumuleret gennem studiet, har jeg kunne sætte i spil ud i, altså, i den virkelige verden, så at sige. Det har betydet meget for mig og min egen opfattelse af mig selv. Og min, ja, som sagt, professionsidentitet.
1: Så, så det tog et par år, før du begyndte at tænke, nu er, jeg, nu er jeg faktisk stort set pædagog.
0: Ja, det gjorde det. Og det tog nok også et, et par år for mig, det her med at f- og, og, og tale det op. Og det synes jeg også er et spændende altså, synspunkt, der med sådan, at man stadig har været lidt tilbageholdende nogle gange, når man har mødt nogen med at skulle fortælle om, at man var pædagog ja. eller pædagogstuderende. Fordi der er alle de her fordomme der nu florerer omkring det. Og nu er jeg bare den fuldstændig modsatte boldgade, hvor jeg virkelig bare vil argumentere for, hvor vigtigt altså det er, og hvor meget jeg bare gerne vil stå ved, at jeg er pædagog. Fordi jeg bare kan mærke at alt den her viden, jeg har fået på mig, der bare, som jeg ser som fuldstændig uundværlig i et samfund, hvor vi har 97 procent af vores børn i, i dagtilbud. Altså, yeah. Så det var bundet sig hele sammen her sidst på uddannelsen, hvor man bare kunne mærke, at de her tre år meget, der bare betydede for mig, som øh, altså kommende pædagog, også bare for mig som menneske.
1: Det er klart, at på en uddannelse som, som den, du har taget, der har der været en del praktik, og så selvfølgelig en hel masse undervisning, og læsestof og alt muligt andet. Hvorfor overhovedet deltage i undervisning? Altså, hvad er kvaliteten i at deltage i undervisning for dig?
0: så meget som øh, min underviser kan komme med altså, nye perspektiver på, hvordan jeg tænker, at verden hænger sammen, så kan mine medstuderende også gøre det. Og det er derfor, jeg tænker, at det er vigtigt, at vi har det her rum, hvor alle har lyst til at være på en uddannelse, hvor alle har lyst til at bidrage med noget og være aktuelle i den debat, vi har i klasseværelset omkring øhm, ja, det, vi beskæftiger os med.
1: Så du køber ikke ind på den der med, at det, du lige så godt kunne have, have læst det derhjemme eller kunne have gjort det alene?
0: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Mm. Jeg føler, at øh, altså den sparring, jeg har haft med mine undervisere og med mine medstuderende, har været sådan helt altså essentiel for den uddannelse og den, øh, den person, som jeg er blevet gennem de sidste tre år.
1: Er der eksempler på på undervisning, hvor du tænker, det, der kunne jeg egentlig lige så godt have siddet derhjemme. Altså, hvor du tænker, det, det her det bidrager faktisk ikke til, at jeg bliver dygtig, til altså det, jeg skal være god til.
0: Ja, det vil jeg sige, at øh, jeg har haft undervisning, hvor man har måske skulle læse 50-sider op til undervisningen, og så kommer man op til en undervisning, hvor man føler, at øh, de 50-sider egentlig bare står og bliver <læst>, altså læst højt igen på en måde. Eller ofte til at for, at man bare snakker om hele teksten igennem. Og der er det så, at jeg kommer i det der, hvor jeg føler, Nå, men det kunne jeg lige så godt bare have bare gjort fra. og så brugt tiden på noget andet, der kunne måske være fagrelevant for mig.
1: Mm. Så, så der er noget med, at, at undervisningen skal, skal tilføre noget, du ikke kunne have gjort derhjemme? Mm. Eller?
0: Ja, præcis. Det her med at, at skabe det her rum i undervisningen, som, som kan være med til, at vi, vi alle sammen bliver klogere. Mm. Både studerende som, som undervisere. Og der her med, at underviserne tør at tage imod den også. Den her med, at at de måske også kunne tage fejl i forhold til hvad der vi snakker om?
1: Ja, ja det er jo spændende, altså, at hvis vi som undervisere kunne gå ind i rummet og sige, jeg går faktisk også ud igen og ved mere. Øh, har du har du oplevet det? Har du oplevet? Det, Eller, det er jo svært selvfølgelig, at sige om de er blevet klogere. Det, Men øh, men at, at man følelsen af at her skete der måske noget, som vi alle sammen blev klogere af.
0: Ja, det føler jeg har, mm. fordi at, at når jeg tager til en undervisning, hvor at en underviser måske kommer med 30 slides omkring en bestemt tematik, men vi kunne nå de 15, fordi at vores samtale har taget os helt andre steder hen, så føler jeg, at det var med til at rode lidt for det billede af, hvad underviseren måske tænker mest relevant, og hvad det så i virkeligheden var mest relevant for os. Ja. På samme måde har jeg også prøvet til, hvad hedder det. jeg har en underviser, som, som altid siger, at den eksamensituation er også en eksamensituation, der skal gøre alle klogere. Mm. Og det er jo en udfoldende samtale. Og det synes jeg er en virkelig god måde at se det på. Det er med, at vi alle sammen gerne skulle gå klogere ud derfra, mm. det er ikke, fordi vi kommer ind til eksamen og har alle svarene, men vi måske er forhåbentlig blevet kloge, når vi går ud derfra.
1: Ja. Så du vil i virkeligheden sige, at det kan være, at, øh, altså det vil jo være, at mange undervisere skræk at gå ind i lokalet med 30 slides og kun nå de 15, fordi så kunne jeg i hvert fald godt komme til at tænke, så har så min plan ikke blevet overholdt, så har jeg ikke øh, den kontrakt, jeg har lavet med mig selv om, hvad vi skulle i dag, er ikke blevet overholdt. Men du vil i virkeligheden fra et studenterperspektiv, sige, det, det skal vi ikke være så stressede over?
0: Nej. Især ikke ind på, på pædagoguddannelsen, tænker jeg, det kan godt at der er andre uddannelser, hvor det er mere relevant, men over alle slides. Men altså, i, hvad hedder det de pædagogiske fag, det er jo meget, meget polyfont, og, og der er rigtig mange forskellige nuanceringer af det. Og det jo, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert sådan, som sådan. Men der er rigtig mange meninger om tingene, og det er vigtigt at få udfoldet alle de meninger, for at kunne, ja, måske højne det, vi snakker om i, i klasselokalet.
1: Men det tror jeg faktisk, at der kan være undervisere, der bliver glade for at høre. <laughs> er der nogle spørgsmål, du tænker, det er vigtigt, at vi som undervisere stiller os selv, når vi sidder og planlægger, hvordan vores undervisning skal se ud? Og så vil måske få mere af det frem, som du gerne vil have?
0: Jeg tænker, det er vigtigt, at øh, jamen, når man som underviser har den her pligt til at lægge hvad hedder det, alt indhold op og undervisningen for det næste modul et, et, et godt stykke tid i forvejen, så er de studerende har tid til at læse det igennem. Og så måske tage den første gang til at prøve at snakke med de studerende omkring det her forløb, man skal tage ind i, og, og høre, hvad de tænker om det, øhm, i forhold til, om der måske kunne være noget, de stiller spørgsmålstegn ved, eller noget, de måske gerne vil have uddybet, eller have mere undervisning omkring.
1: Ja, altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme mere ind i det der undervisningslogan. Øh, Fordi jeg synes, det er spændende. Og jeg tror også, det er der, hvor andre undervisere Måske kan få lov til at komme med ind i hovedet på, på dig, og nu, du så lige, nu får du lov at være repræsentant for i nogle af 20.000 studerende på VIA. Øhm, så det er det pres, du får på dine skuldre. Men, men hvad er det, øhm, hvad er det vi som undervisere skal være, hvad skal, skal, hvad skal være opmærksom på? Hvad skal vi være følsomme for, når vi forbereder os, og også når vi så står foran jer?
0: Hvis vi starter med at stå foran os, mm. så vil jeg sige, at man skal være opmærksom på, hvilket jeg læserummet. Altså, at vi overhovedet med? For man kan virkelig, tænker jeg nemt, bare lige, bare lige sætte en følelge ud. Bare spørg os, altså sådan, om vi egentlig er der, om, om vi får noget ud af det her. Fordi at, øh, nogle gange selvfølgelig godt, at man kan sidde og hænge og, og mærke, at hele klassen ikke er, ikke er oplagt til det undervisning der. Og det går nok også over til forberedelsen i forhold til, at man får planlagt en undervisning, der, der har plads til de her flere små pauser. Der er plads til, til veksling mellem, at øh, underviseren fortæller, og vi diskuterer som studerende individuelt eller i, i plenum. Og nu ved jeg, nu siger du så, at jeg har 20.000 <laughs> studerende her på, på skuldrene, men, men jeg ved også, at, at, <laughs> det er lidt, øh, at jeg ikke er så repræsentativ måske mm. for mange af studerende øh, øh, kammerater, som synes, at det undervisning, vi har lige haft sidste uge for eksempel, har været meget har været for tungt, ja. mens jeg virkelig har, har trivet sig i det. Øh, og det gør det selvfølgelig ikke nemmere mm. for noget ud af det her. Men altså, så det er jo det der med, at man sådan får læst hele klassen og for Ja, for fuldt humøret den dag. Det lyder meget idealistisk. <laughs> øhm, men, men et eksempel, så har vi haft en underviser, som er virkelig god til det. Hvor vi har haft noget... Ja, måske et par dage i træk med noget, med noget teori, og så kan hun mærke, at vi sidder og hænger, og så mixer hun op og skal ud og laver en walking talk, i stedet for at bruge lige en halv time på og snakke bestemt endnu, mens går en tur ned i, i parken uden foran luft. Altså det her med ikke at være bange for at bruge de alternative mm. hvad hedder det, læringsmetoder, og ikke tro, at den her med, med tavle til stol altid er den, den bedste måde for indlæringen.
1: Fordi det, det er jo virkelig udskilt. Øh, jeg ligesom er nedsættende, at jeg for røver og tavle. Ikke? Altså at, at vi bare øh, at vi tænker, at nu har jeg afleveret min undervisning til de studerende, og så må de tage den, og de må der må være. Altså, nogle gange taler vi en dag om det som sådan en gave. Altså jeg har noget viden inde i mit hoved, og nu stiller jeg det her foran jer, og så kan I tage det, eller I kan lade være. Øh, og det er sådan en, en relativt klassisk måde at se på undervisningen, men også en ret udskilt måde, hvor man kan sige, at, at nogen vil argumentere for, at I er nødt til at prøve det selv. I er nødt til at gøre jer erfaringer selv. I kan, ikke, I kan ikke få min viden. I kan kun få jeres egen. Øh, har, har, har I mødt den der slags mere aktivitetsbaserede læring? Altså, nu siger du walk and talk, men har det været mere ekstremt end det? Ja,
0: det har jeg bestemt også mødt. Mm, og det, jeg synes, der har været inspirerende med det, er det her med, at, at læringspointen, den er ikke et, et mål, men den er, <laughs> det er jo mere et middel. Mm. Så det er jo, vi ved ikke, hvor vi når hen ad, men alle lærer et eller andet på vejen derhen, som de kan bruge videre. Og det er jo også, når man kommer ud i et fag som pædagogikken, som kalder på meget mere end bare teoretisk viden, som kan der på meget, altså med håndelag og i hele tiden, hvad man kan, så er det jo fedt at få lov til at udforske på den måde nogle andre medier, en, hvad hedder det, en tavle med det teoretiske, men få til at lave noget med film og skuespil og udeliv og ja, mm. alt muligt i forhold til, at man sådan ligesom kan udvikle det, man selv synes, det er spændende. Og der ikke er et fag, hvor man skal lære i et fag, men at, at man kan sætte det med derfra, man selv synes, man, havde, man gerne vil have fokus på og dykke ned i.
1: Mm. Når nu, at øh, der sidder en, en underviser nu og tænker, okay, jeg vil gerne være sådan en underviser, som, øh, som giver mine studerende øget identitet. Jeg vil gerne have, at de kommer til at brænde for deres fag. Hvad... Øh, hvis du skulle give dem to, tre god råd, du tænker, det der næste gang, du står inden foran de studerende, så er det de her helt basisgreb, greb som man lige vil kunne benytte sig af, og som vil gøre, at de studerende vil føle sig øh, måske mere inkluderet, eller mere set, eller mere talt til.
0: Jeg tror, vi starter med det der med, altså, virkelig bare planlægning af modul når man skal til at begynde på et nyt modul, og der så i lang tid for inden kommer ud en fulde plan for modulet, så kan man mærke, at underviselsen tager en seriøst, mm. og så har man lyst til at være engageret ind i modulet. Ja. Virkelig. I undervisningslokalet, så tror jeg igen, at jeg tilbage til det her med at og mærke rummet, og virkelig ikke være bange for at gå væk fra slidesene, mm. hvis der er nogen, der viser interesse over for altså, alternative veje.
1: Og så du faktisk også, at eksamen. Kan være, kan være en, en læringsoplevelse, hmm. <laughs> i stedet for bare en, en ren sådan uh, summativ opsummering på, hvad man kan huske ud af. Hmm. Ja.
0: Og det tænker jeg virkelig også, altså, det, det er svært, det ser ind i pædagogikken, synes jeg, altså det fag her, og den uddannelse, at snakke om de her mål, kompetencemål, vidensfærdighedsmål, altså, når det er et fag, der er, <laughs> så, øh, så dynamisk. Ja. Øhm, så det, ska- det her med at skabe en forståelse fra sine studerende om, at ja eksamen, jo, I skulle kunne nogle ting, men det handler også om, at ja, I bør kloge på vejen derhen, og vi kan blive klogere bagefter igen. Mm. At der ikke er et rigtigt sådan, resultat. Øhm, jeg kan også se, hvor meget det påvirker mine medstuderende, det her med altså, angst for store ord, som for eksempel bachelor. Mm. Vi har lige et modul nu her, der var otte uger inden, vi skal til at skrive os bachelor. Og jeg vil sige, at måske 80% af klassen har svært ved at tjekke ligesom ind til at starte med, for at høre, sådan, hvor var vi henne af? rent øh, psykisk i forhold til den proces her. Og 80% havde måske svært ved at være i det her modul, vi skulle til nu, fordi de ikke 100% kunne se mening med det i forhold til, at de meget mere havde den her bachelor i hovedet, fordi det var en stor opgave, der skulle skrives, så vi ville være på uddannelsen. Mm. Æ, og det synes jeg bare siger rigtig meget om det her altså, målstyret kompetencesamfund, vi som ligesom lever i, der bare ja, yeah, at man føler stort pres for, at man skal gøre det bedste hele tiden, og øhm, og hvis man ikke kan lige leve op til de mål der, så er det altså ikke, så er det ikke super godt.
1: Kristoffer, mm. her afslutningsvis. Hvis du nu skal give undervisere, der skal i gang med at lave undervisning, og de gerne vil lige præcis give sådan som dig, professionsidentitet og ro i maven i forhold til at være en god studerende. Hvad, hvad vil så være dine gode råd?
0: Mine gode råd vil være, at øh, I hurtigst muligt kommer ud med planlægningen af næste modul til studerende. Fordi man føler, at man bliver taget seriøst. Så øh, at de kan mærke rummet, og måske bare lige sætte dem føler ud for at høre studerende, hvordan det er med undervisningen den dag. Det her med, at øh, man ikke behøver så føle slidsen, mm. og det skal man ikke så bange for afvigt fra. Og så det her med at få fokus på, at øh, eksamen ikke er et, et målorienteret proces, altså en målorienteret proces, men, men nærmere en, et middel til læring, hvor man får lov til at vise alle de ting, man har lært i det pågældende modul.
1: Mm. Så. So for man ud i god tid, mærk os, når vi er der, og lad os lære noget til eksamen. Ja. Det, øh, så, bliver, så bliver undervisningen bedre.
0: Godt. Det vil jeg helt bestemt mene.
1: Tusind tak for din tid, Kristoffer. Jeg tror, at det her råd det er noget af det, som underviserne faktisk sukker efter. Fordi vi vil så gerne forstå, hvad det er for nogle studerende, vi står overfor. Vi vil så gerne gøre vores absolut bedste hver eneste dag. Og, øh, og så er det guld være lige at høre, hvordan det egentlig ser ud fra et perspektiv. Så tak for det. Selv tak. I næste episode taler vi med Nikolaj Slot Kramer, som vil udfolde, hvordan brætspil bliver en læringsaktivitet i undervisningen. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.